0: Frisch serviert, der Steuerpodcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frisch serviert nach einer kleinen Osterpause. Mein Name ist Kerstin Holst und ich darf heute durch unseren Themenmix führen. Das heißt, wir stellen wie gewohnt verschiedene Themen vor. Ich möchte unseren Zuhörerinnen und Zuhörern aber erst einmal unsere Referentinnen vorstellen, die ich hiermit ganz herzlich begrüße. Mit an den Mikros ist Susanne Van der Ham. Sie ist Partnerin bei PwC Düsseldorf im Transfer-Pricing-Team. Sie leitet die Sektion Rhein-Ruhr der IFA Deutschland und die Region Rheinland des Women-IFA-Networks. Das ist eine super Überleitung zu Daniela Steierberg, denn sie leitet die Region Nord des Women-IFA-Networks. Daniela Steierberg verantwortet für die Nordex-Gruppe als Vice-President die Bereiche Corporate Tax and Customs. Und außerdem haben wir heute ein Umsatzsteuerthema dabei. Das geht natürlich nicht ohne eine Expertin und zwar Alexandra Hartenfeld. Sie ist Partnerin bei PwC in Düsseldorf im Indirect-Text-Team und dort Head of Tourism, Hospitality and Leisure VAT Network. Ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Ja, der Mai steht bevor und wie heißt es so schön, alles neu macht der Mai ähm, gut neu. Insofern, dass zu unseren heutigen Themen, die uns zugegebenermaßen schon etwas länger beschäftigen, aber es gibt zumindest aktuelle Entwicklungen dazu, Pillar 2 hatten wir nun schon mehrfach als Thema in den letzten Episoden und auch wenn heute, bei der Aufnahme haben wir den 25. April, das Public Consultation Meeting zum Implementation Framework stattfindet, wollen wir heute ein Update zur anderen Säule, nämlich zur Pillar 1 geben. Es gibt da zwar noch keine fertigen Model Rules oder ähnliches, aber es geht zumindestens mit den Discussion Drafts zu einzelnen Aspekten und in den letzten drei Wochen gab es immerhin gleich zwei dieser Konsultationsdokumente. Auch hier langsam voran. Oder, Susanne?
2: Ja, genau. Also Pillar 1 geht echt voran. Äh, Schlag auf Schlag kann man geradezu sagen. In den letzten Monaten kamen dazu äh, gleich äh, vier Papiere. Ähm, das ist ja so, dass das Inclusive Framework besteht aus 137 Ländern, arbeitet an der Umsetzung äh, der Pillar 1. Pillar-One-Regelungen. Es geht darum, äh, Amount A zu bestimmen, das ist der Anteil am Gewinn, der umverteilt werden soll, denn Pillar-One ist nichts anderes als äh, sozusagen die globale Reform der internationalen Unternehmensbesteuerung, also der große Wurf, und es geht darum, die Marktstaaten stärker zu beteiligen. Amount A ist wie gesagt der Betrag, der umverteilt werden soll, ähm, und äh, das Ganze wird vom Inclusive Framework und dort von der Taskforce on the Digital Economy bearbeitet. Und um jetzt der ganzen Sache so ein bisschen äh, Geschwindigkeit zu geben, arbeitet die Taskforce im agilen Stil. Das heißt, es kommen Sprints von kleinen Scheibchen, äh, wo Teile der neuen Model Rules veröffentlicht werden, dann zwei Wochen zur Diskussion stehen. Man kann da äh, auch Kommentierung einreichen und dann geht es sozusagen weiter in die Finalisierung der Papiere. Wir haben mittlerweile vier solche Papiere vorliegen, eins zum Nexus und zum Revenue-Sourcing, eins zur Textbase, eines äh, zum Scope und eins zu dem Ausschluss von Extractives, also äh, Bodenschätze etc. Ähm, schauen wir uns das ein bisschen genauer an. Ähm, das Papier zum Nexus und zum Revenue-Sourcing ist äh, im Grunde, ist es ja so, der Nexus ist ein neuer Anknüpfungspunkt für die Besteuerung. Das heißt, ähm, dass äh, im Grunde ein Unternehmen mit dem Amount A anteilig in dem Staat steuerpflichtig wird und es wird immer dann der Fall sein, wenn der zuordnbare Umsatz zu dem Staat einen Betrag von einer Million Euro überschreitet. Es gibt ein paar äh, Ausnahmen, und zwar für kleinere Staaten, äh, für Schwellenstaaten. Da ist eine kleinere Grenze vorgesehen, nämlich eine von 250.000 Euro Umsatz. Und dieser Umsatz muss in diese Länder ja erst zugeordnet werden, weil die Idee dahinter ist, dass äh, in der digitalen Wirtschaft Umsätze ja nicht mehr physisch generiert werden, sondern häufig virtuell und deshalb äh, in dem Land auch im Zweifel gar keine physische Präsenz vorherrscht. Nichtsdestotrotz muss der Umsatz dahin zugeordnet werden und dafür gibt es die Revenue-Sourcing-Rules ähm, und zu diesen äh, gibt es nun auch die Entwürfe der Model-Rules und ich kann sagen, das ist schon sehr komplex. Es gibt äh, verschiedene äh, Grundregeln, wie die Umsätze zugeordnet werden sollen. Im Grunde muss das transaktionsbezogen erfolgen. Und es gibt verschiedene Umsatzkategorien. Die, äh, die Model-Rules äh, geben insbesondere acht Umsatzkategorien vor. Und äh, also zum Beispiel Verkauf von Gütern oder äh, Erbringung von Dienstleistungen sind einzelne Kategorien. Und innerhalb dieser Kategorien, also zum Beispiel bei den Dienstleistungen, gibt es auch noch Unterkategorien. Und äh, den äh, Hit macht oder die Top Liste der Unterkategorien sind die Dienstleistungen, da gibt es zwölf Untergruppen, die man sich anschauen muss. Und der Umsatz muss nach sogenannten Reliable Indicators zugeordnet werden. Ähm, die werden vorgegeben. Das kann zum Beispiel beim Verkauf der Güter der Point of Sales an den Endkunden sein, also dort, wo das Gut an den Endkunden verkauft wird. Dort äh, ist der Anknüpfungspunkt für die Besteuerung bei Dienstleistungen, insbesondere bei digitalen Dienstleistungen ist das zum Beispiel die Geolocation. Das ist schon sehr, sehr äh, interessant und komplex, weil diese Daten im Unternehmen eigentlich gar nicht vorliegen bzw. erst ermittelt werden müssen. Das zweite Papier befasst sich mit der Text-Based Determination. Das heißt, was ist eigentlich der Ausgangspunkt äh, für die Ermittlung? Und zwar halten die äh, Pillar 1-Regeln im Moment äh, äh, Thresholds vor. Das heißt, Pillar 1 ist nicht für alle Unternehmen anwendungsfähig oder anwendbar, sondern nur für solche, die einen konsolidierten Konzernumsatz von mehr als 20 Milliarden Euro haben, beziehungsweise eine Profitabilität von mehr als 10 Prozent. Und da fragt man sich natürlich, was ist jetzt die Profitabilität, die hier eine Rolle spielt? Und das ist die äh, profit before Tax aus dem Konzernabschluss nach IFRS oder einem vergleichbaren Rechnungslegungsstandard ermitteln. Das ist sozusagen der Absprungpunkt, aber es gibt verschiedene Anpassungen, die vorgenommen werden müssen und die sind in diesem zweiten Papier recht detaillierter erläutert. Das sind zum Beispiel Book-to-Tax-Adjustments, Steuern, Dividenden, Equity-Gains, die bereinigt werden müssen, restatement Adjustment mit einer, mit einer sehr Interessanten Kappungsregel, also man kann nicht alle in einer Periode berücksichtigen, sondern muss gegebenenfalls Vorträge machen. Und auch Verluste sind äh, verrechenbar, äh, allerdings auch nur über einen gewissen begrenzten Zeitraum. Der ist auch nicht ganz einfach in der Ausgestaltung im Moment in den Model Rules. Also das wird äh, doch recht spannend werden, wie sich das äh, dann in den letztendlichen Regeln niederschlagen wird. Das dritte Papier, da geht es um die Scope-Rules, da geht es insbesondere darum, welche Unternehmen sind überhaupt äh, äh, ja, im Gegenstand oder im, im Anwendungsbereich des Pillar 1 ähm, Da äh, ist festzulegen, dass dieser Pillar 1 immer nur, also Amount A immer nur auf Ebene des Ultimate Parent Entity festgelegt werden muss oder berechnet werden muss und da muss man sich natürlich fragen, was ist die Ultimate Parent Company und das ist wird hier auch in diesen Scope-Regeln definiert. Es gibt auch eine Anti-Abuse-Regel für eine künstliche Fragmentierung. Und dann muss der Revenue-Threshold und der Profitability-Threshold ermittelt werden. Das hatte ich gerade schon gesagt, 20 Milliarden und 10 Prozent. Und dafür sind jetzt verschiedene Tests vorgesehen. Also gerade bei dem Profitability-Test gibt es einen Test, ist das Unternehmen in der Periode entsprechend profitabel oder ist es in den Vorhergehenden vier Perioden entsprechend profitabel und da gibt es auch noch einen Durchschnittstest, der da vorgesehen wird. Also keine einfache äh, Ermittlung, äh, was die Profitabilität anbelangt und ob jetzt ein Unternehmen äh, äh, gecovert ist oder nicht. So, und dann gibt es eine sehr, sehr interessante Regel da drin. Es ist, ist nämlich vorgesehen, dass bestimmte Segmente rausgekauft werden können. Also insbesondere dann, wenn sie disclosed sind und wenn sie auf Standalone-Basis in die äh, Abound-A-Regeln reinfallen würden, die Gruppe als Ganzes aber nicht, weil zum Beispiel die Gesamtprofitabilität der Gruppe nicht äh, gegeben ist. Und das kann schon interessant sein, auch für steuerplanerische Zwecke interessant sein, weil äh, die Pillar 1-Regeln ja, ja bedeuten, dass äh, Steuerkuchen verteilt wird in Länder, die gegebenenfalls äh, eine geringe Steuerlast tragen. Die äh, Scope-Regeln enthalten allerdings im Moment noch keine äh, Regelungen im Hinblick auf die ausgeschlossenen Bereiche. Und es gibt genau zwei Bereiche, die sind ausgeschlossen, nämlich Extractives und Regulated Financial Services. Da wird es jeweils eigene Diskussionspapiere geben. Und das eine ist jetzt Nummer vier in meinem Reigen, ist bereits erschienen. Äh, und das beschäftigt sich mit den Extractives und wie die... Aktivitäten auszuschließen sind. Da gibt es einen Produkttest, also es muss sich um jeden Fall um Extraction, also um äh, Gewinnung von Bodenschätzen handeln ähm, und äh, die Aktivität äh, muss auch umfassen, also es definiert und ist klar abgegrenzt, es muss tatsächlich Exploration, die Suche nach Bodenschätzen und deren Förderung umfassen und nichts anderes. Es ist also relativ kompakt abgegrenzt. Ja, das ist so ein äh, Kurzer Ritt durch die Regelungen, Ausblick, es kommen noch weitere Papiere, ich gehe davon aus, mindestens noch drei, vier Papiere, ist spannend, insbesondere der Bereich Vermeidung der Doppelbesteuerung, da gibt es auch einen sehr interessanten Aufsatz von Dr. Kreil und Dr. Petkova, die sich mit den verschiedenen Ansätzen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung im Rahmen von Amount A Reallokation befassen und das ist sehr empfehlenswert.
1: Vielen Dank. Also du hast ja schon gesagt, das ist komplex, das hört sich auch nach deinen Ausführungen sehr komplex an. Von daher war ich ja zumindest bei dem einen Diskussionsentwurf zum Scope ganz happy, dass man äh, bekannte Begriffe da drinne vorkommen, wie zum Beispiel mit Parent Entity. Aber mir ist aufgefallen, wenn man dann die beiden äh, Diskussionsentwürfe mit den Pilaturregelungen nebeneinander legt, äh, zur Definition der Gruppe, dass da schon äh, Detail, Details abweichen, gerade in Bezug auf die Definition der Gruppe und dem Umfang, was sind dann einzubeziehende so Gesellschaften und wenn man dann in diesen beiden Regelungskonzepten gleiche Begriffe noch anders äh, auslegt im Detail, das macht es natürlich in der Praxis äh, umso schwieriger, diese Regelungen anzuwenden. So. Ja, genau. Hat von euch sonst
3: noch jemand eine Frage zu Pillar One? Aus der Praxis eine Frage, Susanne. Ähm, du hattest erklärt, dass es verschiedene Grenzen gibt, die Umsatzgrenze und die Profitabilitätsgrenze. Ähm, wenn die Profitabilitätsgrenze nicht erreicht wird, fällt das Unternehmen dann komplett aus dem Scope und kann mal vereinfacht gesagt einen Haken an Pillar One machen oder folgen dann gegebenenfalls noch weitere Reporting-Pflichten eben zur Unterschreitung der Grenze. Ja, das, äh,
2: da sprichst du einen guten Punkt an, Daniela. Äh, es, ich glaube, in, in Deutschland gibt es äh, doch einige Unternehmen, die die Umsatzschwelle durchaus überschreiten, aber nicht die Profitabilitätsschwelle und deshalb sich eigentlich in, zurückgelehnt haben vielleicht ein bisschen, aber ich äh, muss sagen, das ist gar nicht so einfach, weil man muss ja auch erstmal reporten, dass man die Profitabilitätsgrenze nicht überschreitet und dafür muss man zumindest mal die Regel zur Tax-Based Determination sich anschauen, äh, damit man im Grunde in, in der Lage ist, nachzuweisen, dass man trotz Überschreiten der Umsatzgrenze die äh, Profitabilitätsgrenze eben nicht überschreitet und deshalb nicht reportingpflichtig ist. Und ich gehe davon aus, dass auf jeden Fall in dem Bereich auch eine Reportingpflicht des Nicht-Überschreitens äh, äh, zu erfüllen sein wird.
1: Ja, vielen Dank. Ich glaube, ganz spannend das Thema. Und wir könnten wahrscheinlich die ganze Folge nur mit TP-Fragen machen, auch noch vielleicht zu anderen aktuellen Entwicklungen. Das fürchte ich, kommen wir jetzt gar nicht mehr dazu. Können wir in meinem anderen Podcast mal machen. Kommen wir wie angekündigt zu unserem Umsatzsteuerthema. Alle freuen sich, dass es langsam wieder mehr als in den Vorjahren möglich ist, zu verreisen, an Veranstaltungen teilzunehmen, auch in den Sommerurlaub zu fahren. Meine Kinder freuen sich schon ganz doll auf ein paar Wochen in Spanien in den Sommerferien. Ähm, aber Alexandra, aus umsatzsteuerlicher Sicht ist da zu dem Thema Reise und Ver Veranstaltungsleistung nicht alles Sonnenschein, sondern da gibt es auch ein paar Wolken am Himmel, oder?
0: Ja, das ist richtig. Ähm, genau. Ähm, wir haben die Betrachtungsweise kommt natürlich darauf an, ja, ob da Wolken aufziehen oder nicht. Ähm, was richtig ist, ist, du hast angesprochen, mit den Kindern verreisen im Sommer, das ist das Klassische, wo man äh, an die Margensteuer nach Paragraf §25 Umsatzsteuergesetz vielleicht denkt und das war früher auch so, ja, es waren umsatzsteuerliche Regelungen, die nur für den B2C-Bereich galten, ähm, über die letzten Jahre äh, ist da allerdings einiges passiert, es gab Rechtsprechungen, es gab Gesetzesänderungen und jetzt ist auch noch die deutsche Finanzverwaltung vorgeprescht und hat mit Wirkung zum 01.01.2022 so ziemlich alles in der Margensteuer auf links gedreht, was man bisher kannte. Und als wichtigstes kann man hier vielleicht nennen, dass nämlich die Margenbesteuerung jetzt nicht nur noch im B2C-Bereich, sondern auch im B2B-Bereich Anwendung findet. Das heißt, zwischen ganz normalen Unternehmen, wenn zum Beispiel eine Konzerngesellschaft für eine andere Konzerngesellschaft eine Reise oder eine Reiseleistung gebucht hat und sich die Kosten wiederholen möchte, kommt ja gerade aus TP-Gründen äh, dann doch mal vor, ähm, dann kann das jetzt eben unter die sogenannte Margenbesteuerung fallen. Und äh, das ist natürlich dann eigentlich eine Geschäftsreise und hat mit Sonnenschein nicht so viel zu tun. Und dennoch ist die Margenbesteuerung anwendbar. Das ist so der erste große ähm, ja, Bereich, was, was sich ändert. Die Finanzverwaltung hat zudem den ganzen Anwendungsbereich noch mal umgekrempelt. Das heißt, sie hat jetzt erstmals eine Definition, was ist denn überhaupt so eine Reiseleistung, die unter die Margenbesteuerung fällt, aufgenommen. Und da ist es zum Beispiel so, dass auch eine einzelne Hotelleistung bereits in die Margenbesteuerung fällt. Also man braucht gar nicht eine Pauschalreise buchen, sondern auch eine einzelne, ja, ich möchte mal sagen, es muss doch nicht mal touristisch angehaucht sein, ja, sondern eine Reise ist ja die Fortbewegung von einem Ort zum anderen. Ähm, dann ist man da relativ schnell in dieser Definition eben drin, wann Margenbesteuerungen Anwendung finden. Wir haben darüber hinaus als dritten Punkt äh, oder als große Änderung vielleicht ein Einsehen zumindest der deutschen Finanzverwaltung, dass nämlich Veranstaltungsleistungen unter bestimmten Bedingungen dann doch nicht in die Margensteuer fallen, weil sonst würde es einfach sehr beschwerlich und auch im B2B-Bereich einfach kaum handhabbar. Und dann ähm, haben wir noch eine andere Ermittlung der Margenbesteuerung. Ähm, das ist ein bisschen mehr für Spezialisten. Während wir früher Gruppenmargen bilden konnten, muss also jetzt für jede einzelne Reise wirklich eine Marge gebildet werden. Ähm, und da kann man sich vorstellen, dass das natürlich einen riesigen Aufwand äh, verursacht bei den Unternehmen und natürlich auch nur mit einem guten IT-System funktionieren wird. Und schlussendlich als, als großer Punkt, ich könnte ja auch noch Stunden weiter erzählen, aber für heute ist es so, dass die Unternehmen mit Sitz im Drittland wiederum ab dem 01.01.2023, also ab nächstem Jahr, komplett von der Margenbesteuerung ausgeschlossen werden. Das heißt, die wiederum, die eigentlich ganz gerne Margensteuer in Anspruch nehmen würden, die werden konsequent ab dem 01.01.2023 ausgeschlossen was bedeutet, wenn ich zum Beispiel an meine ganzen Amerikaner denke oder an die ganzen Japaner, ne? man beschwert sich immer, dass man im Schloss Neuschwanstein die ganzen Japaner äh, vielleicht sieht oder die ganzen Amerikanerhorden. Äh, man selber da keine Ruhe hat, um sich das anzuschauen. Die mussten bisher in Deutschland ähm, keine Umsatzsteuer bezahlen, die Reiseveranstalter, und die werden sich dann ab dem 1.1. nächsten Jahres konsequent in Deutschland registrieren lassen müssen, wenn in Deutschland Reisen stattfinden. Das ist einmal so zusammengefasst die wichtigsten Änderungen, wo natürlich der Teufel dann im Detail steckt.
1: Mhm. Aber in Bezug auf die Drittländer hast du ja gesagt, das ist jetzt BMF-Auffassung. Hat mhm. die Steuerpflichtigen da Möglichkeiten, sich gegen diese steuerliche Behandlung
0: zu wehren? Ja, genau. Also da ist natürlich das beliebte Thema, was in allen Steuerarten gilt. Ich gucke mir erstmal an, wer es sagt und dann überlege ich mir, ob es gilt. Das ist tatsächlich die Meinung der deutschen Finanzverwaltung. Das heißt, die Finanzverwaltung muss sich dran halten. Wenn ich dagegen vorgehen möchte, dann kann ich das tun. Ich muss allerdings erstmal eine Steuerfestsetzung haben. Also pro forma kann ich mich nicht dagegen wenden. Aber wenn die Finanzverwaltung reagiert und Steuer gegen mich festsetzt, dann kann ich natürlich erstmal Einspruchsverfahren durchlaufen, kann dann aber auch vor dem deutschen Finanzgericht klagen. Wahrscheinlich sogar wird es zum EuGH gehen, weil die Mehrwertsteuersystemrichtlinie ist europäisch. Das System soll harmonisiert sein und kann dann einen entsprechenden Gerichtsbescheid erwirken. Allerdings Obacht, wenn ich das vor den EuGH treibe und der negativ entscheidet, dann ist es wohl so, dass nicht nur Deutschland diese Auffassung vertritt, sondern dann müssen die anderen Länder auch alle die gleiche Auffassung vertreten. Das heißt, das sollte man abwägen, ob man diesen Schritt gehen möchte oder nicht. Okay. Und, und diese Auswirkungen, die Änderung jetzt
1: ab 2023 für die Drittländer, hat das dann noch für Inlandsfälle irgendeinen Bezug oder
0: wie ja. sieht das da aus? Genau. Ein sehr guter Punkt. Ne? Ich sprach eben Schloss Neuschwanstein an. Das mutelte sich ja dann doch immer noch sehr touristisch an. Und wenn man denkt, naja, ich sitze ja nicht im Drittland, betrifft mich nicht. Ähm, so ist es tatsächlich nicht. Sondern man muss sehr genau hinschauen. Also ist egal, ähm, ob man jetzt in Deutschland sitzt oder ob man im europäischen Ausland sitzt. Wenn ich jetzt zum Beispiel von einem ähm, im, im Drittland ansässigen Unternehmen, es muss noch nicht mal unbedingt ein Reiseveranstalter sein, äh, eine Leistung äh, einkaufe, die in Deutschland steuerbar ist, also eine Hotelübernachtung in Deutschland, ja, Geschäftsreise. Und dann freue ich mich vielleicht und denke mir, ach, da kriege ich ja einen billigeren Preis als zum Beispiel von einem deutschen Unternehmen oder einem europäischen. Dann ist das weit gefehlt, weil da das sogenannte Reverse-Charge-Verfahren greift. Das heißt, wenn ich ein B2B-Kunde bin und von einem Drittländer einkaufe, dann bin ich selber dazu verpflichtet, die Steuer abzuführen, und mich registrieren zu lassen. Und den Vorsteuerabzug, den gibt es nur je nach Verwendung. Und das haben die meisten tatsächlich nicht auf dem Schirm und ignorieren das. Und so kann also eine, eine, ja, ein mögliches Umsatzsteuerrisiko für sehr, sehr viele Unternehmen entstehen, die jetzt nicht im Drittland ansässig sind, sondern vielleicht einfach nur Geschäftsbeziehungen zu Drittländern unterhalten. Das heißt, da auch auf der, gerade auch auf der Eingangsseite muss man sehr genau hinschauen, welche Leistungen man bezieht. Hört sich so an, dass nicht nur die Regelungen zu Pillar
1: 2 sehr komplex sind, sondern auch die umsatzsteuerlichen Regelungen zur Margenbesteuerung. Ähm, ich gebe mal die Mikros frei. Hat von euch noch jemand sonst eine Frage an Alexandra zu dem Thema?
2: Ja, ich hätte eine, Alexandra, es klingt ja echt äh, nach äh, unglaublich viel mehr Aufwand, äh, der da auf die Unternehmen zukommt. Ist das ein deutscher Alleingang oder machen die anderen Länder was
1: mit?
0: Ja, du hast recht. Also es ist ein großer Mehraufwand und es ist jetzt herausgekommen, dass es ein, zwei Länder gibt, die das tatsächlich auch so sehen. Ja, Also da muss man dann spiegelbildlich sich überlegen, ob deutsche Unternehmen nicht schon längst eine Registrierungsverpflichtung hätten, also zum Beispiel in Portugal oder in, in, in Griechenland. Kroatien hat die Regelungen ab dem 01. 01. 2022 auch, nee, 21 schon, aufgenommen. Das heißt, es kommen mehr und mehr Länder, ein paar gibt es schon, also auch da sollte man mal hinschauen. Falls das Ganze vor den EuGH geht, was nicht ausgeschlossen ist, dann werden sicherlich noch einige folgen. Also in dem Thema bleibt es in der nächsten Zeit auch noch spannend. Ich hätte noch eine Frage
3: zu den Veranstaltungsleistungen. Du sprachst die Änderung bei den Veranstaltungsleistungen an. Ähm, gilt das auch für Unternehmen außerhalb der Tourismusbranche? Und äh, wenn ja, welche Leistungen
0: sind dann ausgenommen von der Margenbesteuerung? Ja, genau. Also tatsächlich Margenbesteuerung, Tourismusbranche, das ist passé, sondern Margenbesteuerung betrifft alle Unternehmen. Und nur als Beispiel Veranstaltungsleistungen, ähm, was ja oft passiert ist, dass Unternehmen in der Gruppe oder auch für ihre Kunden ähm, Unterrichtsleistungen machen. ja, So Controllers-Meeting, äh, eine Gesellschaft äh, organisiert das und möchte hinter die Kosten an die entsprechenden Teilnehmer weiter belasten. Ähm, das ist so eine klassische Veranstaltungsleistung, wo wir uns jetzt die Frage stellen müssen, eben Margenbesteuerung ja oder nein. Ähm, Einfach, weil es eben nicht auf die Tourismusbranche konzentriert ist. Und ob es dann unter die Margenbesteuerung fällt oder nicht, ist tatsächlich etwas komplex. Also kurz zusammengefasst handelt es sich um eine Eintrittsberechtigung, dann kann ich aus dieser Margenbesteuerung rauskommen. Handelt es sich aber nicht um eine reine Eintrittsberechtigung, dann ist es fraglich, ob ich die Margenbesteuerung anwenden kann oder nicht. Und ihr ahnt es schon, ob es eine Eintrittsberechtigung ist, ist natürlich dann so ja, an verschiedenen Kriterien sich anzuschauen. Ja? Die Dauer der Veranstaltung. Äh, ist es limitiert, wer da Zugang hat? Vielleicht sogar zahle ich was für den Eintritt, ja oder nein? Also da gibt es einige Punkte, was leider auch noch nicht komplett ausdefiniert ist. Was sich auf alle Fälle lohnt, ist, wenn man im Unternehmen sich anschaut, habe ich Leistungen, die irgendwas mit Reisen zu tun haben? Also äh, belaste ich Messebesuche? Belaste ich Hotels oder Transport zu Messen besuchen? Habe ich Unterrichtsveranstaltungen im Sinne von Schulungen, Seminare und so weiter und so fort? Sobald ich das irgendwie habe, Kongresse ne, kommen dazu, dann sollte ich da jetzt einmal näher hingucken, welche Regelungen eigentlich für mich gelten. Ja, Fragen über Fragen, allein die wir jetzt schon hier haben zum Umsatzsteuerrecht.
1: Also, Alexandra, die wird wahrscheinlich nicht langweilig in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren. Aber kommen wir jetzt zum letzten Thema für heute, nämlich zu einem BRF-Urteil, zu einem immer noch sehr spannenden Thema, nämlich dem Treaty Override. Auch wenn noch ganz viele Fragen dazu ungeklärt sind, gibt es ein neues Urteil und die Rechtsprechung hat sich wieder ein Stück weit fortentwickelt. Daniela, du hattest dir das Urteil ja mal angeschaut. Was sind denn deine neuen Erkenntnisse
3: daraus? Genau, alles neu macht der Mai, also auch was Neues zum Treaty Override. Es gibt ein kürzlich veröffentlichtes Urteil aus dem September letzten Jahres, aber bevor wir da einsteigen, vielleicht ein kurzes Recap zur Entscheidungshistorie zum Treaty Override. Ein Treaty Override liegt bekanntlichermaßen vor, wenn unilaterale Gesetze einzelne DBA-Regelungen überschreiben. Da stellt sich als erstes mal die Frage nach der verfassungsmäßigen Zulässigkeit. Die ist seit 2015 beantwortet, zumindest im Verhältnis Treaty Override ähm, auf bestehende DBA. Ähm, dort hatte das Bundesverfassungsgericht mit Beschluss vom 15.12.2015 die gesetzliche Regelung des 50 D ähm, Absatz 8 ESTG als verfassungsrechtlich zulässigen Treaty Override anerkannt. Wie gesagt, in Bezug auf ein bestehendes DBA, sprich die Argumentationslinie war hier, da das Umsetzungsgesetz zum DBA den Rang eines einfachen Gesetzes hat, ist unter der Anwendung des Lex Posterior Grundsatzes der Treaty Override in 50d Absatz 8 verfassungskonform, weil das das jüngere Gesetz war. Ähm, damit ist ähm, in Bezug auf ähm, die zeitliche Reihenfolge klargestellt, dass ein späteres unilaterales Steuergesetz ein bestehendes DBA verfassungskonform überschreiben kann. Die Frage ist aber natürlich, was passiert, ähm, wenn das DBA jünger ist als der unilaterale ähm, Gesetzes, ähm, der unilaterale Treaty Override. Over right. ähm, hierzu gibt es auch bereits zwei Urteile, ähm, <lacht> aus 2001 R 6413 und 1 R 80 16, die die Rangfolge zwischen einer innerstaatlichen Norm und der abkommensrechtlichen Norm nicht allein nach der zeitlichen Reihenfolge des Gesetzes festmachen. Ähm, sondern eben auch den gesetzgeberischen Willen ähm, eines Treaty Overrides ähm, berücksichtigen. Und somit ist dann eben auch ähm, mit der Formulierung in 50d Absatz 8 ungeachtet des Abkommens klar der gesetzgeberische Wille zum Ausdruck gebracht, ähm, ein späteres DBA mit einem früheren ähm, unilateralen Treaty Override right, ähm, zu überschreiben. So, ähm, was, was bringt das neue Urteil jetzt? Ähm, ähm, das Verfahren 1R 17 aus 18 gibt dem Treaty Override eine weitere Kontur. Es handelte sich hier um ähm, den 50d Absatz 7, der eben nicht die Formulierung ungeachtet des Abkommens, ähm, somit eben auch ähm, die Dynamisierung ähm, des Treaty Overrides enthält. Ähm, nach Auffassung des BfH ist aber in der Formulierung des 50d Absatz 7 ebenfalls der gesetzgeberische Wille äh, angelegt, ähm, ein DBA erforderlichenfalls zu überschreiben, um damit den Abkommenszweck zu erreichen. Ähm, und ähm, somit ist dann eben auch die frühere Norm, die frühere unilaterale Norm auf die spätere, auf, den späteren, äh, auf das spätere DBA zur, Abkommens-, äh, zur Abkommensauslegung ähm, anzuwenden. Ähm, als äh, Konklusion können wir hier festhalten, ähm, dass ein früheres DBA durch ein späteres unilaterales Steuergesetz immer verfassungsrechtlich zulässig überschrieben werden kann. Ähm, sollte der frühere unilaterale gesetzliche, gesetzliche Regelung ähm, durch ein späteres DBA fraglich sein, ähm, ist, dies auch, ist der Treaty Override auch dann anzuwenden, wenn der gesetzgeberische Wille zum Treaty Override ganz klar ausdrücklich in der Norm angelegt ist, wie in 50d Absatz 8, ähm, aber eben auch, und das ist das Neue an dem ähm, jetzt ähm, veröffentlicht, veröffentlichten Urteil, wenn ähm, der gesetzgeberische Wille implizit angelegt ist durch einen Verweis auf die abkommensrechtliche äh, Norm und den abkommensrechtlichen äh, Willen. Ja,
1: vielen Dank. Also du hast ja gesagt, der gesetzgeberische Wille muss klar zum Ausdruck kommen und dann muss man natürlich immer auch die einzelne Norm abstellen, wie das dort formuliert ist haben wir schon ein Urteil zu 50d Absatz 8 und jetzt zu 50d Absatz 7 haben wir also schon mal zwei Auslegungshinweise sozusagen vom BfH. Genau. Habt ihr noch Fragen zu dem Thema? Ich hätte eine Frage, Daniela.
2: Ich hatte irgendwie vor Augen, dass es da noch andere Verfahren beim Bundesverfassungsgericht gibt, die da anhängig sind.
3: Genau, es sind noch zwei Verfahren aus 2014 anhängig, einmal zu 50D Absatz 9 und einmal zu 50D Absatz 10. Beide Verfahren beschäftigen sich ähm, zu einem Treaty Override auf ein bestehendes DBA, also auch, ähm, wo die zeitliche Reihenfolge eigentlich schon klar geregelt sein sollte. Und beide Verfahren sind seit 2020 neu auf der Jahresvorschau des Bundesverfassungsgerichts. Also mit ähm, etwas Glück sehen wir dieses Jahr die Beschlüsse und Urteile dazu.
1: Genau. Ja, ich glaube, da müssen wir uns alle die Daumen drücken, dass das dieses Jahr schon was wird. Ich habe mal gehört, dass nur, nur allein die Tatsache, dass es auf der Jahresvorschau ist, ist noch keine Erfolgsgarantie. Aber äh, zumindest war es letztes Jahr noch nicht auf dieser Vorschau. Und äh, insofern sind wir da auch schon mal einen Schritt weiter. Ja, wir könnten jetzt auch zu dem Thema noch ganz viel weitermachen und uns vielleicht auch noch neuere Treaty Overrides in den aktuellen Gesetzen ähm, anschauen. Das äh, überspringen wir jetzt an dieser Stelle mal und kommen dann für heute zur letzten Rubrik, nämlich zum Aufsatz des Monats.
0: Aufsatz des Monats.
1: Beziehungsweise ist es nicht ein Aufsatz, sondern es sind zwei Beiträge aus einer Festschrift, die bereits 2019 erschienen ist, und zwar im Beck Verlag. Aber die Beiträge sind immer noch sehr aktuell und beziehen sich auf das eben besprochene Thema von Daniela, nämlich auf den Treaty Override. Und es handelt sich um Beiträge aus der Festschrift für den von uns sehr geschätzten Professor Jürgen Lüdecke. Und ich meine konkret zum einen den Beitrag von Professor Klaus-Dieter Drün, indem er auch nach dem Urteil des BfH 1R 6413, Vanille, das hast du eben gerade angesprochen, indem er in Bezug auf die Formulierung ungeachtet des DBA nämlich Zweifel daran hat, dass genau diese Formulierung den gesetzgeberischen Willen klar genug zum Ausdruck bringt, dass die Norm auch gegenüber künftigen DBA Vorrang haben soll, und er entwickelt einen Alternativvorschlag mit einer erweiterten Formulierung, wie zum Beispiel die Anwendung der Norm ungeachtet bestehender oder künftiger DBA. Allerdings ist so eine Formulierung leider auch in den aktuellen TTO bereits, die man im Gesetz nachlesen kann, nicht aufgegriffen worden. Und zum anderen der Beitrag von Professor Michael Lang, der erläutert, warum es keine pauschale Aussage zur verfassungsrechtlichen Zulässigkeit eines... Treaty Overrides gegenüber einer abkommensrechtlichen Norm geben kann, sondern warum die Grenzen des Anwendungsbereichs einer Vorschrift immer im Einzelfall im Wege der Interpretation und Auslegung der Norm auszuloten sind. Also meines Erachtens beide sehr lesenswerte Beiträge zum Treaty Override. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Ausgabe. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei gewesen seid. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Und vor allen Dingen hoffe ich, dass ihr gut in den Mai kommt. Vielleicht tanzt ihr auch in den Mai. Ich weiß nicht, ob für euch irgendwas geplant ist. Ich werde tatsächlich in den Mai tanzen. Denn wir sind auf eine goldene Hochzeit eingeladen. Da ergibt sich bestimmt die Möglichkeit zum Tanzen. Also selbst wenn nicht, dann wünsche ich euch einen guten Start in den Mai. Und bei den Zuhörerinnen und Zuhörern dürfen wir uns für die Aufmerksamkeit bedanken. Und bis zum nächsten Mal. Alles Gute wünschen. Vielen Dank an euch drei. Tschüss. Vielen Dank. Ciao. Danke. Tschüss.
0: Frisch serviert: Der Steuerpodcast, powered by
2: C.H. Beck.